0: Välkommen! Jag heter Daniel Sjöstedt och du lyssnar till Monkey Mindset. I det här avsnittet så vill jag slå ett slag för tillfredsställelsen som finns i lärande och utveckling. Och särskilt är lärande och den utveckling som man själv kan skapa i det lilla och i det vardagsnära. Men jag vill börja med någonting storslaget. I en bok som heter Peak under titeln på svenska är vetenskapen om att bli bättre på nästan allt så börjar författarna Anders Eriksson och Robert Pool med en historia om absolut gehör. Om du har absolut gehör så kan du bara genom att lyssna på någonting känna igen vilken ton det ljudet har och det kan ju förstås då handla om en ton spelad på ett instrument, men det kan också handla om andra ljud, som ljudet av när en bildörr slås igen eller i vilken tonart någon nyser. Och det här är en förmåga som är mycket ovanlig, bara en på tiotusen sägs ha absolut gehör. Mozart var en av dem som hade det och Frank Sinatra var en annan. De här personerna har ansetts som underbarn och vissa av dem har ju tack vare sin medfödda talang kunnat skapa stor konst. Och absolut gehör, det har varit ett väldigt bra exempel på en exceptionell talang som man antingen har eller inte har. Men när man kollar lite noggrannare på de som hade absolut gehör så visar det sig att Asien till exempel hade en större andel personer med absolut gehör i sin population än vad som fanns på andra ställen i världen, till exempel Europa eller Nordamerika. Och språken i Kina, Vietnam och andra asiatiska länder, de är så kallade tonspråk, där betydelsen av ett ord kan skifta beroende på i vilken ton som det uttalas. Så frågan var då, Berodde den här skillnaden på någonting genetiskt hos människor som bor i den här delen av världen? Eller berodde den på att de som talade tonspråk på ett mer naturligt sätt tränades i att känna igen olika toner? Så man kollade det här också och då undersökte man hur stor andel som hade absolut gehör bland de personer med ursprung i de här länderna, asiatiskt ursprung men som inte växte upp med språket alltså amerikaner till exempel som växte upp i USA och hade två kinesiska föräldrar men där engelska hade varit språket som man pratade och i den gruppen så var absolut gehör lika ovanligt som bland övriga amerikaner så det verkade inte vara genetiskt utan det handlade snarare om vilken typ av språk som man var uppväxt med år 2012 så publicerade den vetenskapliga tidskriften Psychology of Music resultatet av ett experiment gjort av en japansk psykolog som hette Ayako Sakakibara. Sakakibaras experiment bestod i att 24 barn i åldrarna 2-6 år varje dag under relativt korta passen då fick träna på att känna igen noter spelade på ett piano och hur länge de här experimenten pågick med varje barn det berodde på hur snabbt varje enskilt barn lärde sig att känna igen noterna. Så för vissa så tog det mindre än ett år och för andra så tog det drygt ett och ett halvt år. Men när den här träningen var avslutad då testade Sakakibara barnen och det visade sig då att alla hade utvecklat absolut gehör. Så det krävdes tid och det krävdes träning. Men Ayako Sakakibara kunde alltså visa att någonting som i århundraden hade ansetts vara mer eller mindre en gåva given av Gud till ett litet, litet fåtal, en på tusen, i själva verket var en förmåga som alla kunde träna sig till. Och när man tittar på Mozarts liv så hade han en pappa som var som en nidbild av en modern fotbollsförälder. Fast uppe till tio. Mozarts pappa. Han ville att hans barn skulle bli framstående musiker. Så först så drillade han stora systern Marie Anna. Till att vid elva års ålder spela piano. Lika bra som en professionell musiker vid den tiden. Och från och med att Wolfgang Amadeus var fyra år gammal så ägnade sig hans pappa då, som hette Leopold sig heltid åt sin sons musikaliska utveckling. Så Wolfgang Amadeus Mozart han utvecklade nog snarare själv sin talang än att han föddes med den. Och det finns ju förstås mycket mer att säga om det här. Det finns nyanser och parenteser som jag inte tar upp här men som gör det här, jag just har berättat, lite mer komplicerat. Men kärnan är ändå att en kompetens som man trodde var medfödd och som bara fanns hos ett litet, litet fåtal av befolkningen visste sig vara möjligt att plocka fram hos alla. Och det här är någonting tycker jag att fundera på för oss när vi inte bryr oss om att lära oss någonting nytt. Någonting nytt, ett nytt program på jobbet till exempel och ger som ursäkt att datorer, det är helt omöjligt för mig. Det finns ingenting som säger att du behöver sträva efter att utveckla någon unik kompetens eller att du behöver bli världsklass eller elit i något ämne. Utan vad jag vill komma med det här det är då för det första att öppna tanken för att vi alla har förmågan att lära oss och utvecklas. Och att det som står i vägen ofta är vår egen inställning. Att vi tror att vi antingen redan kan det eller att någonting, ett ämne, helt enkelt inte ligger för oss. Att vi inte har den. Läggning som krävs, att vi själva bestämmer det. Och jag vill också att du funderar lite på vad som ger dig livskvalitet. Kanske tänker tillbaka på vilka perioder i livet där du kände dig som mest tillfreds. Det blir en ledande fråga, men för många av oss så är det i de perioder där vi har varit med om just lärande och utveckling på någon nivå. Alltså där det har hänt någonting. I våra liv. Det som sällan är förknippat med lycka eller livstillfredsställelse. Det är ju perioder där vi har haft känslan av att stå och stampa. Att, där vi inte har utvecklats. Och ibland så pratar man om mening inom positiv psykologi till exempel. Hur viktigt det är att känna mening för att må bra. Och mening kommer ju många olika smaker, där vi framförallt tänker på, tror jag. I alla fall när jag har ordet mening, det är väl det större. Alltså, vad är meningen med livet? Eller vad är meningen med mitt liv? Vad är jag ämnad att göra? Har jag styrkan eller turen eller möjligheten att kunna göra det? Och för de allra flesta av oss så är nog den typen av mening inte så där jättetydlig som vi kanske skulle vilja att den vore. Men det finns ju Också andra nivåer på mening. Och vi kan ju då förstås, trots att vi inte alltid har koll på det här stora, vad är meningen med mitt liv, skapa mening i det lilla. Och ett sätt att göra det här kan vara att skapa små utmaningar för sig själv. Antingen utmaningar som är helt separerade från allting annat i ens liv, som till exempel att Lära sig ett instrument eller ett nytt språk eller gå på danskurs. Eller kanske återuppta en hobby som man älskade att göra när man var yngre men som man inte har ägnat sig åt på många år på grund av tidsbrist eller någonting annat. Men du kan ju också fundera på vad du gör i ditt liv redan nu och ta reda på hur proffsen utför samma sak. Om du lägger väldigt mycket tid i ett visst datorprogram på jobbet men där din arbetsprocess är självlärd, du har alltså lärt dig själv hur man jobbar i det här programmet då är det inte omöjligt att det finns massor att vinna både tid och kvalitet om du istället lär dig den arbetsprocess som det är meningen att du ska jobba efter. Jag har, tycker jag själv i alla fall, försökt att göra den här podden på ett sätt som står åtminstone lite vid sidan av den här prestationshetsen som jag vet att många känner. Att man oavsett vad man presterar aldrig får känna sig riktigt nöjd eller där man alltid känner att det finns mer som borde göras eller mer som borde uppnås. Men det här som jag pratar om nu, det är inte samma sak utan här handlar det snarare om att se utveckling och i viss mån förbättring som en naturlig och för vissa helt nödvändig del i ett tillfredsställande liv och att jag därför, eller att du därför aktivt letar efter områden där du kan utvecklas alltså för din egen skull Jag kommer att prata mer om det här framöver för det är ett otroligt spännande fält där det händer mycket men till dess, om du vill så kan du se om du kan hitta en enda sån här sak Någonting där du kan utvecklas, antingen för nytta eller bara för nöje, utvecklas för utvecklandets skull. Lära dig kortkommandon i ditt mejlprogram skulle kunna vara en sån liten sak. Eller lära sig att hacka lök och tomater som en tv-kock. Eller bestämma dig för att trots att du har intalat dig själv att du är hopplös på namn så ska du från och med nu på riktigt Försök att lära dig namnen på de du presenterar dig för. Och de som presenterar sig för dig. Och verkligen börja göra det. Först ta reda på hur det görs av proffsen. Och sen börja implementera det i ditt eget liv. Ett litet, litet steg i taget. Det var allt för den här veckan. Jag hoppas att jag har väckt några nya tankar hos dig. Och om du är nyfiken på mental träning. Så kan du få det som du behöver för att komma igång genom att gå in på monkeymindset.se och bli medlem. Och det kostar ingenting. Då får du bland annat vårt 30 dagars träningsprogram. Stort tack för att du har lyssnat och om du vill så hörs vi igen nästa vecka.